0: Christian, was für ein traumhaftes Erlebnis. Wir beide zusammen hier im Heißluftballon. Endlich machen wir mal so eine Tour wieder. Das ist auch total romantisch. Und so 100% Corona-Safe ist es ja auch an der frischen Luft. Komm, flieg noch mal höher. Los jetzt. Hui. Oh,
1: ich sehe die Erdkrümmung.
0: Ja. Oh.
1: Oh, was denn jetzt? Ja. Das Gas ist alle.
0: Was? Ja. Wie? Aber woher sollen wir denn jetzt neues Gas nehmen, Christian?
1: Ja, vielleicht außer Atmosphäre. Ich habe gehört, da ist inzwischen genauso viel drin wie CO2.
0: Okay, und wie kriegen wir das jetzt aber hier rein? Ähm, sowas wie Direct Air Capture oder sowas, gibt es das? Moment, ich lade mir mal so eine App aufs Handy vielleicht. Es gibt doch für alles irgendeine Apps. Ja, toll. Genau dafür gibt es wieder mal keine App.
1: Ja, Mist. Und wir merken wieder, wie abhängig wir von Russland sind. Und du hast auch noch dein Schalke-Fanshirt an. Soll das jetzt unser letzter Augenblick sein, oder was?
0: Mal ganz ehrlich, mir ist so ein bisschen flau im Magen. Ich hätte nicht so viel von deinem Bohnensalat essen sollen. Boah, voll das Völlegefühl. Christian, mach mal die Aufnahme aus, ja? Ich glaube, ich muss mal pupsen. Und wir sind ja zum Glück an der frischen Luft, ähm dann schaue ich auch gleich mal danach, was ich so in meiner Reiseapotheke habe. Ich bin ja immer auf alles vorbereitet.
1: Ah, jetzt bloß kein Blefax nehmen. Wir was? brauchen jetzt dein Gas. Warte. Was? Schließ dich hier mal mit diesem Schlauch hier an, den du auch natürlich ganz zufällig dabei hast. Was?
0: Okay. Und wo, woher? Oh. Ja.
1: Wohin ist die Frage. und ja. Also jetzt weghören, Kinder. Oh. Das wird unschön. Oh je. Warte. Ja. Pressen. Was? Nochmal mal Glück
0: gehabt. Mir geht's auch schon deutlich besser. Ich fühle mich deutlich erleichtert, muss ich sagen. Aber wir sollten uns wirklich mehr Gedanken machen, wo das Gas herkommt. Und ähm, wir wissen ja, dass Püpse weder von Kühen noch von Menschen klimafreundlich sind. Und von daher, glaube ich, sollten wir vielleicht in dieser Folge uns da mal das Thema Gas genauer anschauen.
1: Ja. Aber lass uns das Intro jetzt mal vernichten. Drücken wir auf löschen. Weil wir sind ja eigentlich immer total kritisch. Lass uns nach der Landung mal eine Folge aufnehmen, damit die Leute denken, wir kennen uns voll gut mit Gas.
0: Ja, ja, genau.
1: Aber bis dahin genießen wir nochmal den Ausblick, oder?
0: Ja, aber du, ich meine, ganz ehrlich, bei mir ist der Tank, habe ich das Gefühl, auch ein bisschen alle. Wie kommen wir denn jetzt weiter? Ach,
1: guck mal hier, ich habe hier noch ein bisschen Handgeist mit Musik im Picknickkorb.
0: Oh, das mag ich sogar ganz gern.
1: Ja, und habs, gib nochmal Gas, Boris.
2: klimatips Klimatipps und Wege aus dem Ökodschungel. Auch für Schlechtmenschen. King Kong Klima. Der
0: Podcast aus dem öko -Dschungel. Mit Boris Demrowski und Christian Neul. Ja, also ich finde Gase total interessant. Die haben sowas Leichtes. Und Gas verbrennt am Herd mit so einer kohlenblauen Flamme, ganz ohne Ruß. Und beim Campen, da... Kann man den Espresso so richtig toll auf dem Propangaskocher durchziehen lassen? Ach ja, und dann gibt's noch Heliumgas für die Luftballons. Da steigen die nicht nur so toll in die Luft, sondern man kriegt auch eine ganz lustige Stimme. Und dann gibt's ja auch noch Wasserstoff. Also, ich, ich weiß nicht, ist doch ein super Stoff, oder?
1: Und, und wusstest du auch, woher das Wort Gas kommt, nämlich von Chaos? Mhm. Der Namensgeber, das war nämlich der Naturforscher van Helmond, der lebte im 17. Jahrhundert und beide Wörter, also Chaos und Gas, wahrscheinlich heißt es dann Chaos und Chaos, mhm. die werden sehr ähnlich ausgesprochen. Und das altgriechische Wort Chaos, das bezeichnet nämlich die Leere, ja, aus der die Welt entstanden sein soll. Also eben nicht Unordnung, sondern eher Leere und Luft und Leere werden ja heute auch noch gleichgesetzt und daher stammt irgendwie dieses Wort.
0: Das ist nicht interessant? Also... Okay, total interessant. Apropos Chaos, jetzt habe ich so das Gefühl, wir haben mit der Folge angefangen und doch schon ganz viel Verwirrung gestiftet. Mhm. Worüber wollen wir denn jetzt eigentlich reden? Luftballongas, Mythologie oder Campingabenteuer? Können wir auch machen.
1: Ja, ich muss dich enttäuschen. Es geht ja um Klimaschutz und es geht um die Gase, die hier eine Rolle spielen. Ne? Und deswegen, ich würde vorschlagen, wir reden jetzt nicht über CO2, ist ja auch ein Gas, oder über Lachgas, sondern wir reden über das Gas, was wir meinen, wenn wir über Gas zum Heizen reden, zum Kochen oder für Erdgasautos. Also Erdgas. Erdgas. Mhm. Okay. Ne? Genau. Und was ist Erdgas? Also größtenteils besteht Erdgas aus Methan. Das ist eine Verbindung aus einem Kohlenstoff- und vier Wasserstoffatomen und dann gibt es im Erdgas auch in ja, geringeren Anteilen andere Gase, Ethan, Propan, Butan, Pentan, hast du vielleicht schon mal gehört, die bezeichnet man als sogenannte Alkene. Und je nachdem, woher das Gas kommt, ob das jetzt aus Russland oder aus den Niederlanden oder aus Norwegen kommt, schwanken die Anteile ein bisschen, aber der Hauptbestandteil, das ist
0: Methan. Mhm. Also dann lass uns doch mal beim Erdgas bleiben. Da fällt mir dann natürlich sofort ein, es entsteht nicht nur CO2, wenn wir das verbrennen, beispielsweise fürs Heizen nutzen, sondern was ja viel dramatischer ist, du hast gerade gesagt, es besteht ja aus Methan, wenn es in die Atmosphäre entweicht. Ne? Methan hat eine Treibhausgaswirkung, mhm. die ist um ein Vielfaches höher als bei CO2. Klar, zwar stammen die größten Teile des Methans etwa ein Drittel aus natürlichen Feucht Biotopen, aber direkt danach kommt dann schon die Landwirtschaft mit einem Viertel und fossile Brennstoffe mit einem Fünftelanteil daran. Und ja, und gar nicht zu vergessen, da gibt es zwei tolle Folgen von uns mit einem genialen Quiz, nämlich das Lieblingsthema Abfall. Das ist mhm. für 10 Prozent verantwortlich. Aber Klar, jetzt lass uns mal wirklich beim Erdgas bleiben und darüber gleich auch nochmal reden, warum das mit dem Methan so kritisch zu sehen ist. Es hieß ja ganz lange eigentlich, Erdgas sei so umweltfreundlich. Also es hatte eigentlich ein ganz gutes, mhm. positives Image, sage ich jetzt mal. Auch immer mit so einem grünen Blatt oder so geworden. Ne? Genau. Ja. Und das stimmt ja wohl jetzt nicht mehr. Und gleichzeitig soll es dann ja bald künftig erneuerbare Gase geben, die man dann statt Erdgas in die Gasnetze packt. Und die Gaslobby, die pusht es total. Na klar, die hat Angst, wenn wir natürlich den, aus den fossilen Energieträgern aussteigen. Ne? Dann haben sie mhm. Angst, so ein bisschen das Nachsehen zu haben und raus zu sein aus dem Rennen. Mhm.
1: Ja, okay, du siehst. Alles dann doch trotzdem ganz schön chaotisch, darum eins nach dem anderen. Ich wollte nämlich jetzt erstmal darauf eingehen, woher kommt Erdgas überhaupt? Und dann können wir auch darüber sprechen, wie das dabei entweichen könnte. Also ich fange mal an. Natürlich vorkommendes Erdgas entsteht durch dieselben Prozesse wie bei der Entstehung von Erdöl oder auch Kohle. Ne? Mhm. Deswegen kommen die gar nicht so selten in denselben Lagerstätten vor. Also der Prozess ist ja, Pflanzen sterben ab, verfaulen auf dem Meeresboden, über Jahrmillionen geraten die dann in tiefere Regionen der oberen Erdkruste und dann entsteht unter hohem Druck und vor allen Dingen unter hohen Temperaturen Kohle, Öl und Erdgas. Mhm. Dieses Erdgas findet man dann am häufigsten in porösen Gesteinsschichten, in denen das gebunden ist und da kann es schon alleine bei der Gewinnung, also wenn ich ein Loch quasi reinbohre, ja. entweichen. Ne? Mhm. So, und deswegen Das heißt, die Erde, das dann. Die, die Erde furzt dann. Die Erde furzt. Auch die Entstehung ist ganz ähnlich wie das, was bei dir mit Handkäse und Musik im, im Darm passiert. Hoher Druck, äh, Temperatur eher nicht. Aber gut, das ist der Grund, warum man das oft von Bildern kennt, dass über so Ölbohrschirm so eine Flamme brennt. Das mhm. ist dafür da, um das abzufackeln, damit es nicht direkt in die Atmosphäre entweicht. Und das war oft sogar die Regel, dass man das Erdgas gar nicht genutzt hat, sondern es einfach an Ort und Stelle abgefackelt hat. Und das wird auch immer noch gemacht. In Nigeria beispielsweise, da sieht man das auf äh, Satellitenbildern sogar, ja. äh, wie viel Gas da abgefackelt wird. Und obwohl es inzwischen verboten ist, wird dort beispielsweise rund die Hälfte des Gases abgefackelt. Und klar es ist besser, als das direkte Ablassen in die ja. Atmosphäre, aber natürlich eine irre Energieverschwendung
0: klar, total. Schrecklich.
1: Ja, ja. So. ja, und dann gibt es Erdgas, da wo es gemeinsam mit Kohle entsteht, wie gesagt, aus Kohleflürzen, das nennt man auch Grubengas und dann gibt es noch sogenannte unkonventionelle Lagerstätten, in denen das Gas nur sehr aufwendig mit Hilfe von ja, chemischen Verfahren gewonnen werden kann, Fracking nennt ah. sich das und mhm. in den USA macht das bereits 40 Prozent der Fördermengen aus und dazu zählt beispielsweise eben auch das, was als Schiefergas oder als Shellgas bezeichnet wird. Mhm. Und jetzt kommen wir zu den eigentlichen Erdfurzen. Es gibt noch sogenannte
0: Gashydrate. Oh, kenne ich gar nicht.
1: Vielleicht sagt ihr ja der Begriff Methaneis etwas.
0: Nee, nee, Speiseeis eher.
1: Ja, nee, Methaneis, das entsteht unter hohem Druck und findet sich unterhalb von 300 Metern Meerestiefe auf dem Meeresboden und oft unter Permafrost. Mhm. Und wenn durch den Klimawandel beschleunigt, der Permafrostboden taut... Mhm. findet natürlich dann auch hier ein ja, natürlicher, aber letztendlich auch durch den Menschen verursachter Eintrag in die Atmosphäre statt. Und dieses Methaneis, das kannst du eigentlich nicht abbauen, weil diese Felder, die sind so instabil, dass es dann passieren könnte, dass große Mengen unkontrolliert entweichen. Und es mhm. gibt übrigens auch die Annahme, dass unter dem Bermuda-Dreieck auch so ein Erdgasfeld ist und immer wenn da irgendwie was kollabiert, dann verschwinden Flugzeuge. Ich oh nein, Ich weiß echt? aber nicht, ob es stimmt. Ja. Ja,
0: nee. Aber das sind dann diese Bilder, die man kennt, manchmal von Unterwasser, vom Meeresboden, wo es blubbert ohne Ende wahrscheinlich. Ne? Da gibt's ja, ja wirklich das sind,
1: glaube ich, so Unterwasservulkane. Ich weiß nicht, ob das diese Methan-Eisfelder nee, sind. Nee, nee, genau.
0: Ich kenne das auch von von Methan, das da sozusagen okay. entweicht, aber das andere sind...
1: Also wir, wir spekulieren wieder auf hohem Niveau. Ja, total, ne? Also es ist für die Energiegewinnung bedeutungslos, aber für den äh, Eintrag in die Atmosphäre ist das schon noch ein Thema. Und das Thema wird natürlich beschleunigt durch den Klimawandel. Dann gibt es noch das sogenannte synthetische Erdgas, das aus Wasserstoff, aus erneuerbaren Energien erzeugt werden kann. Und hier haben natürlich interessierte Kreise große Hoffnung, dass das irgendwann einfach die fossile Erdgasgewinnung ersetzen wird. Aber man macht dann so weiter wie bisher und über erneuerbare Energien und das soll dann ja, und, irgendwie vom Himmel fallen.
0: Und ich kürze das jetzt mal kurz ab, weil interessierte Kreise, die können sich auch gleich nochmal unsere Wasserstofffolge dazu anhören. Die ist wirklich immer noch Total super. Sucht mal bei uns in der Liste und da findet ihr Wasserstoff. Da erklärt euch Christian wirklich alles. Ich kann es euch jetzt schon versprechen.
1: Genau. Zu guter Letzt gibt es noch Biogas. Das entsteht durch Vergärung, zum Beispiel in Klärwerken oder in Biogasanlagen. Da werden dann Pflanzenstoffe vergoren. Das ist dann problematisch, wenn dafür nicht Reststoffe oder Abfälle verwendet werden, sondern extra sogenannte Energiepflanzen angebaut werden. Hm. Mais beispielsweise. Ja. Dann ist das eben wegen Flächenkonkurrenz zu Nahrungsmitteln, wegen der Gefahr von Monokulturen eben nicht
0: unproblematisch. Ähnlich wie beim Biokraftstoff für die Autos.
1: Ähnlich wie beim Biokraftstoff im Prinzip genau das gleiche. Ne? Ja. So. Und der Methananteil bei Biogas, der ist schwankend. Der kann zwischen 40 und 75 Prozent liegen. Das heißt, wenn du daraus etwas herstellen möchtest, was Erdgasqualität hast, dann musst du es eben auch nochmal aufbereiten. Und der größte Teil des Biogases fließt aber nicht in Gasnetze, sondern der wird direkt verstromt. Und rund 11 Prozent des Ökostroms in Deutschland kommen bereits aus dieser Quelle. Und äh, dabei kann bei der Stromerzeugung natürlich auch noch die entstehende Abwärme in Kraft-Wärme-Kopplung genutzt werden. Und dann kann man damit beispielsweise den anliegenden Hof oder, ich habe auch was gehört, irgendwie, es gibt in Mecklenburg-Vorpommern wohl eine Garnelenfarm, die damit dann
0: beheizt wird. Oh.
1: Hm?
0: Mecklenburg-Vorpommersche Garnelenfarm.
1: Ja, genau. Neben dem Berlin Lobster eine regionale mhm. Delikatesse. Ah,
0: ist die Bio? Dann könnten wir die vielleicht mal besuchen. Und dort könnten wir dann so ähm, Garnelen-Cocktails essen. Genau. Sind ja regional. Richtig.
1: Aber okay. Aber ob das glückliche Garnelen sind, das weiß ich <lacht> auch nicht. Ja.
0: Okay, aber es ist echt alles nicht so cool und halt irgendwie auch nur begrenzt und äh, wenn wir jetzt über Biogas sprechen, ja. Mich interessiert jetzt mal vor allem, Erdgas galt doch immer als verhältnismäßig klimafreundlich. Ja, Die Scientists for Future aber, ein Bündnis von Wissenschaftlern, hat erst kürzlich festgestellt, die Annahme einer im Vergleich zur Kohle günstigeren Klimabilanz von Erdgas muss ganz klar revidiert werden. Und die gehen sogar erstmal noch deutlich weiter als die viel zitierte 25-fach höhere Klimawirkung. Entsprechen von einer in den ersten 20 Jahren bis zu 87-fache stärkeren und in den ersten 100 Jahren bis zu 36-fach stärkeren Wirkung als von CO2. Das ist schon mal irgendwie ganz schön krass. Mhm. Ähm, na klar. Und das Hauptproblem ist eben viel Methan. Des Geht ungenutzt in die Atmosphäre, das entweicht einfach bis zu 17 Prozent der Gesamtfördermenge, so manche Schätzungen wären das. Und klar, zwar betragen die CO2-Emissionen pro Energieeinheit, also pro Kilowattstunde von Erdgas nur die Hälfte derer von Kohle, aber das stimmt halt nicht, weil wenn man die gesamte Erzeugungskette betrachtet und hierbei spielt natürlich auch die Herkunft des Gases eine ganz große Rolle, das wird ja über lange Pipelines beispielsweise jetzt aus Russland importiert und das hat dann sozusagen ja eine zehnmal höhere Klimawirkung, als welches das aus Niederlanden oder Norwegen kommt. Ne? Und bei Flüssiggas, das gibt es ja auch, das kennt man es an, in so Tanks, die so beispielsweise auch Häuser, die nicht einen guten Anschluss mhm. haben, sozusagen auf dem Land sind, auch solche Tanks für Flüssiggas, selbst das ist nicht wirklich besser, weil da braucht es unwahrscheinlich viel Energie, um dieses dann zu verdichten. Ja? Und ist dann eigentlich genauso klimaschädlich oder ähnlich klimaschädlich wie russisches Erdgas. Und ganz kurz hierzu nochmal, rund ein Drittel unseres Erdgas kommt nämlich aus Russland, danach eben erst Norwegen. Mit 23 Prozent und die Niederlande mit 20 und 10 Prozent aus Deutschland und anderen EU-Ländern. Und auch nochmal hier, klar, umso länger dann der Transportweg ist, umso mehr kann dann eben auch entweichen aus diesen Pipelines und dann sozusagen ungenutzt in die Atmosphäre kommen. Klar, natürlich spielt dann auch die Effizienz hier in den Kraftwerken eine Rolle, aber die Scientists fordern daher einen politischen Ausstieg aus dem Erdgas und sehen auch einen Ersatz durch wasserstoffbasierte Gase eher skeptisch. Hm.
1: Ja und auch das BMWi hat ja jetzt am 19. Februar ein Papier zur Wärmewende veröffentlicht und äh, da ist letztendlich die geäußerte These, dass es jetzt eigentlich nur noch um den Zeitpunkt des Ausstieges ankommt aus dem Erdgas, der jetzt diskutiert werden muss. Und ähnlich hat sich übrigens auch diese Woche die Chefin des Energiewirtschaftsverbands BDEW, Kerstin André, geäußert.
0: Mhm. Hat es den Datum genannt.
1: Nö, aber man sieht halt, nach der Diskussion des Kohleausstiegs ist das jetzt halt die nächste heiße Debatte. Ne? Mhm. Das ist ganz klar. Du hättest ja mal ähm, eins
0: vorschlagen können.
1: <lacht> ja, wir können auch mal eine Abstimmung machen unter unseren Zuhörerinnen. Mhm. Wann wollt ihr aus dem Erdgas raus? Also ich würde erstmal ganz grob sagen, so schnell wie möglich. <lacht> gut, aber da... Wir sollten uns vorher natürlich noch mal Gedanken machen, wo wird das überhaupt gebraucht und wo, wo geht das eigentlich wie schnell? Ne? Und ja. vielleicht einmal ganz kurz dazu. Mhm. Hast du Zahlen? Auch dazu gibt es Zahlen. 38 Prozent des Erdgases werden in der Industrie verwendet ne? mhm. für Produktionsprozesse beispielsweise. Der Anteil ist in den letzten Jahren ein bisschen gestiegen, der in den Haushalten dagegen gesunken, der liegt jetzt bei etwa 30 Prozent. Okay. Dann 13 Prozent für die Stromversorgung, also Gaskraftwerke, aber auch Blockheizkraftwerke. 12 Prozent in Gewerbehandel, Dienstleistungen und 7 Prozent in Fernwärme, also dann quasi Kraftwerken, die in Fernwärmenetze zur Wärmeversorgung mhm. einspeisen und nur 0,2 Prozent im Verkehr. Also ja, Trotz auch des erdgas hat sich da nicht ja. so viel durchgesetzt.
0: Ich sehe auch ganz wenig von den Autos fahren. Cool, Christian. Vielen Dank. Das waren jetzt wieder viele Zahlen und Fakten. Und ich glaube, unseren mhm. Hörerinnen müssten wir jetzt eigentlich auch ein bisschen was zur Auflockerung Bieten, oder wollen wir dich nicht doch noch mal auf das Thema des Intros zurückkommen und ein bisschen irgendwie über Pupsen reden? Also ich meine, das ist viel lebensnah, als jetzt hier wieder irgendwelche politischen Studien und Diskussionen und Austrittsdatum. Mhm. Selbst beim Pupsen kannst du ja auch nicht sagen, also ich muss jetzt in 20 Minuten pupsen und erst in zwei Tagen, das kommt ja einfach.
1: Kann Manch ich mal sehen, ne? auch dass mhm. das ist Private ist da wieder politisch. Ja, okay, können wir machen, aber nur wenn es um Fakten geht.
0: Okay, okay. Fakten ist okay, das weiß ich bei dir. Und du bist einer der Wenigen, der auch Fakten fun lustig Facts. Fun, fun Facts, genau äh, lustig und spaßig machen kann. Okay, gibt's gibt's eine Idee? Hast du eine Idee? Du hast so was ja, vorbereitet? Ja, Komm, ich
1: habe ich hab was vorbereitet. Und zwar lass uns das mit einer Runde Mr. Poops verbinden.
0: Okay, aber ich das bin nicht ich. So weiß, dass ich eigentlich mal Mr. Stromspiegel war und ich lass mit den Namen jetzt nicht Madig machen mit Mr. Poops.
1: Das dürfen deine Kinder bloß nicht hören. Die werden entscheidendes Gelächter ausbrechen und du wirst da die wieder von wegkommen, von diesem ja. Namen.
0: Also nicht ich bin gemeint mit Mr. Pups. Das möchte ich jetzt einmal hier klarstellen.
1: Okay. Öfters, Aber was ist es dann? Je öfter du dementierst, desto offensichtlicher wird es. Ja. Nein, ich muss jetzt mal Werbung machen und wir haben ja gesagt, wir machen eigentlich keine Werbung äh, für Dinge, wo jemand sagt, mach das mal und dann gibt's Geld, sondern wir machen Werbung, wenn, dann erstens nur ungefragt, zweitens ohne Geld und nur zu Sachen, die wir cool finden und du wirst es lieben. Yeah. Mr. Mis Poops, das ist ein Kartenspiel oh. und im Zentrum steht aber ein grüner Haufen mit Gesicht okay. und nach jedem Zug muss man draufdrücken. Und der okay. bläht sich dann auf, leider nur akustisch. Und wenn man dann quasi überreizt hat, dann entlädt sich ein epischer Pups.
0: Okay. Das leider auch das nur akustisch. Ne? Es super. gibt ja auch
1: immer noch kein Geruchsfernsehen. Das wäre eigentlich auch mal was für ein Geruchsspiel.
0: Hm. okay. Aber ist es dann wie so, ein, ähm, wie so ein Pupskissen oder sowas? Oder ist es wieder aus Plastik?
1: Ja, wir haben ja mehrfach festgestellt, die coolsten Sachen, die sind oft aus Plastik. Aber hm. ich verspreche dir, der wird ein langes Leben genießen. Du kannst ihn <lacht> dir auch mal ausleihen. Okay. Und, und guck mal hier, es ist sogar grünes Plastik.
0: Oh, okay. Okay, dann machen wir das jetzt so. Jeder von uns nennt einen Furzfakt aus seinem pupswissen repertoire mhm. Das nennt man übrigens Platologie. wusstest du das? N das ist nee, schon die erste, warte. Okay, das war jetzt sozusagen Mach noch Der mal. hat sich jetzt
1: schon ein bisschen aufgebläht. Nee, okay. erst, erst noch mal mehr okay. Fakten.
0: Mhm. Ähm, wie auch immer. Und wenn das raus ist, einmal, genau, musst du drücken und dann Machen wir es so lange jetzt, bis es kracht, oder? Ich weiß nicht, wie lange haben die Hörerinnen und Hörer eigentlich Zeit, okay, wir oder? Wir lassen ich uns jetzt einfach drauf ankommen. Das ist <lacht> okay. jetzt einfach ein, ein Realexperiment.
1: Okay. okay. Okay, mega. Ich fange an. Also. Ein Furz besteht aus einem Gemisch verschiedener Gase, wie Sauerstoff, Stickstoff, Kohlendioxid, Wasserstoff und Methan. Aber nur ein Prozent macht den stinkenden Teil aus. Das ist zum einen Schwefelwasserstoff, das riecht nach faulen Eiern, und hm. Dimethylsulfid, das erinnert an den Geruch von gekochtem Kohl. Und dann gibt es noch Methylmerzaptan, und das stinkt wie faules Gemüse.
0: Oh, okay. Hm. Du bist mhm. dran. Okay, wusstest du, dass nur zwei bis vier Prozent eines Pupses aus Methan bestehen, aber immerhin 20 Prozent aus Wasserstoff? Und leise Furze sind nicht gefährlicher, denn die Lautstärke ändert nichts an der Zusammensetzung.
1: Nur 30 Prozent der Menschen sind aber in der Lage, brennbar zu furzen. Methan brennt ja auch. Ja. Aber ob du dazugehörst, Boris, bitte nicht ausprobieren, denn das kann zu schweren Verbrennungen und bleibenden Schäden führen. Oh,
0: okay. Ja, Wir sind ja Gott sei Dank mit dem äh, Heißluftballon schon mal weitergekommen. Ähm, okay, ich habe gehört, jemand hat mal versucht auszurechnen, wie viel man pupsen muss, um den Energiegehalt einer Atombombe zusammenzubekommen. Aber bei dem geringen Anteil kommt es kommt der sozusagen, der das ausgerechnet hat, zu dem Schluss, dass wenn man alleine sechs Jahre und neun Monate am Stück durchfurzt. Also
1: ununterbrochen?
0: Man, ununterbrochen, genau. Damit kann man gerade mal ein Einfamilienhaus mit drei Personen für ein Jahr lang beheizen. Also das heißt, man bekommt überhaupt nicht genug für eine Atombombe zusammen. Das kann, können, das kann sozusagen, das kann keine Waffe werden.
1: Die, die Spannung steigt, die Spannung <lacht> steigt. Er ist gebläht. So, Völle pass Gefühl. auf, jetzt, jetzt, jetzt kommt ein super Effekt. Heringe, ja. Ja. wusstest du das? Heringe kommunizieren durch Furze. Die können fast acht Sekunden lang pupsen und dabei mehr als drei Oktaven abdecken. Oh. Und Forscher der University of British Columbia, die haben dabei herausgefunden, dass der pazifische Hering im Vergleich zum Atlantischen besonders musikalisch ist. Oh. Zieh dir das rein.
0: Das ist super. Puh. Das war's jetzt, ja? ja? damit ist doch jetzt alles geklärt, oder? Damit ist jetzt alles, ja, genau, alles gesagt. Also es riecht nicht. Ich muss jetzt keine Angst haben, dass du da drüben gleich umkippst. Ja, aber wir werden die Ersten
1: dann, die einen Geruchskast rausbringen, mit okay. Mr. Poops.
0: Ja, okay, ja, das war's dann. Wir haben jetzt alle Fakten rausgeballert. Mehr brauchen wir nicht, weil er hat gepupst. unsere Energieprobleme bekommen wir so, aber echt nicht gelöst, glaube ich, oder? Aber es besteht auch nicht die Gefahr des Wettrüstens, habe ich rausgefunden. Aber wir hängen halt weiterhin direkt am Erdgas, oder? Aber wie schaffen wir es dann, da rauszukommen? Also ich stelle mir das jetzt so vor, wir haben ja schon über alles gesprochen und das kommt ja immer wieder in Studien vor, die Stromversorgung, das setzen wir jetzt halt einfach mal auf Wasser und Wind und Sonne und speichern ein bisschen was und kümmern uns darum, dass dann das genutzt wird, wenn es da ist. Ja? Und wir machen die Gebäude super energieeffizient ja, Wir heizen die mit Wärmepumpen, mit Solarthermie und mit anderen erneuerbaren Energien. Bei Autos, da setzen wir ganz klar auf Elektromobilität. Und dann bei der Industrie, da gibt es auch noch große Effizienzpotenziale. Und in den energieintensiven Prozessen, wo es nicht anders geht, da schauen wir halt, wie weit wir mit Wasserstoff weiterkommen. Wobei das momentan nicht viel mehr als der erste Hype ist. Ja, und vor allem das Thema Energieeffizienz, vor allem wenn künftig so viel mit Strom gemacht werden soll müssen wir natürlich sparsam damit umgehen. Das heißt, wer Strom spart, hilft auch bei der Wärmewende und, klar, beim Klimaschutz.
1: Und dann brauchen wir ja nicht mehr so viel Gas. Und wenn das Ziel heißt, klimaneutral dann ist für fossiles Erdgas ja eh kein Platz mehr da. Aber die Diskussion läuft ja gerade, haben wir schon festgestellt. Aber irgendwie trotzdem ist es ja nicht so einfach, wie sich das jetzt eben dargestellt hat, weil dann müssten wir uns ja nicht mehr darüber unterhalten, ob wir diese Nord Stream 2 Pipeline, ob die überhaupt hätte gebaut werden müssen. Und äh, dann würde die Politik doch einfach sagen, das machen wir jetzt so wie Boris oder wie die Agora Energiewende oder andere das vorschlagen. Da gibt es ja anscheinend noch andere Interessen.
0: Und jetzt lass mich raten, wenn es heiß wird, wenn so ein Thema kommt wie Nord Stream Pipeline, da fragen wir einfach jemanden Neutrales, der sich damit auskennt. Hm, genau und der heißt? Felix Heilmann von E3G und den haben wir jetzt auch hier in der Leitung. Und begrüßen erstmal, hallo Felix. Hallo. Hier sind Boris und? Christian von King Kong Klima.
1: Hallo, danke euch für die Einladung. Ja, danke, dass du Zeit hast.
0: Ist ja ein heißes Thema,
1: wird viel diskutiert. Du bist wahrscheinlich auch äh, total gefragt
0: zurzeit. Und Felix, erzähl erstmal mal E3G für all die wenigen Leute da draußen, die euch nicht kennen. Was seid ihr für eine Organisation? Um was geht es? Und äh, was ist denn dort auch deine Position oder Aufgabe?
2: E3G steht für Third Generation Environmentalism. Das ist letztlich die der Ansatz zu sagen, wir müssen jetzt wirklich großpolitisch über Klimafragen nachdenken. Das ist so ein bisschen die dritte Generation. Da könnte man lange drüber reden, nicht jetzt hier. Wir sind aber ein Think Tank für Klimapolitik auf Deutsch Denkfabrik, beschäftigen uns eben mit der Frage, was heißt eigentlich Klimapolitik konsequent gedacht politisch und ich mache das eben ganz konkret im Bereich äh, Gasmärkte und Energiewende.
1: Okay, und das ist ja jetzt gerade ein heißes Thema und es wird ja gestritten über die Nord Stream Pipeline, die ja jetzt auch äh, in dem Konflikt zuletzt mit Trump und den USA ein Thema war. Äh, sollte Europa die weiterbauen, ja oder nein? Und gleichzeitig haben wir ja die Klimaziele und äh, das Gas aus Russland und das Gas aus den USA, die gelten ja als ähnlich klimaschädlich. Die Frage ist halt, brauchen wir das überhaupt? Weil ich meine, noch wird das Gas ja in ausreichender Menge geliefert oder drohen da irgendwelche Engpässe, für die wir diese Pipeline unbedingt brauchen und vor allen Dingen künftig noch brauchen, wenn wir eigentlich CO2-frei werden wollen in unserer Gesellschaft?
2: Also darauf ist die Antwort ganz eindeutig aus einer Energiesicht nein. Also wenn wir erstmal schauen, auch in der jetzigen Situation, brauchen wir diese Kapazitäten von Nord Stream. Was bedeutet das eigentlich für die Gasflüsse? Wir haben, ich glaube, vor zwei Tagen hat die Europäische Kommission das nochmal deutlich auch gesagt, mhm. aus einer europäischen Energiesicherheitsperspektive äh, braucht es diese Pipeline nicht. Da gibt es auch Studien, die das zeigen. Insgesamt wäre der Haupteffekt von Nord Stream, dass sich Gasflüsse verlagern. Gar nicht mehr, dass unbedingt mehr Gas importiert wird, sondern hauptsächlich, dass weniger Gas über die bereits bestehenden Pipelines durch die Ukraine und andere osteuropäische Staaten nach mhm. Deutschland kommt und dann eben mehr Gas direkt durch die Ostsee in dem Fall. Aber äh, aus einer Sicherheitsperspektive brauchen wir es nicht. Und der zweite Punkt ist, wir haben ja Klimaziele und Erdgas ist ein fossiler Energieträger. Das heißt natürlich, hier spielen die Klimaziele eine Riesenrolle. Und wenn wir jetzt uns anschauen, was die verschiedenen Szenarien, die es gibt und wirklich... Fast alle Szenarien zur Klimaneutralität, also sei es von der Agora Energiewende, von der Deutschen Energieagentur, von der Europäischen Kommission, sogar der nationale Klimaplan der Bundesregierung, alle zeigen, dass in den kommenden Jahren es das beginnt, dass ganz stark unser Gasverbrauch sinken muss. Das heißt, jetzt über neue Infrastruktur für fossiles Gas zu sprechen, ist einfach ein bisschen aus der Zeit gefallen.
0: Also das heißt dann eigentlich, wir brauchen die Pipeline nicht, aber es wird trotzdem gebaut. Behauptet wird, es sind keine wirtschaftlichen Gedanken dahinter, aber warum, brau also warum wird sie eigentlich gebaut? Wie können wir es eigentlich noch verhindern oder geht es eigentlich gar nicht mehr?
2: Hm. Warum Nordstream gebaut wird, ist, glaube ich, eine total spannende Frage für eine Netflix-Originaldokumentation irgendwann mit hoffentlich Dokumenten, die bis dahin veröffentlicht wurden. Also das ist ja eigentlich kein reines energiepolitisches und wirtschaftliches Projekt. Das erzählt zwar die Bundesregierung sehr oft, dass es ein rein wirtschaftliches Projekt sei, aber... Äh, da, da hängt natürlich ganz viel dahinter. Da hängt die Beziehung zu Russland hinter, da hängt diese Frage hinter. Ähm, glauben wir an diese Idee von Wandel durch Handel? Also wenn wir jetzt hier mit Russland wirtschaftliche Beziehungen haben, zum Beispiel eben über diese Erdgas- oder im Fall von Russland Exporte, die ja für Russland eine ganz große wirtschaftliche, volkswirtschaftliche Rolle spielen, mhm. da, da kann man einfach verschiedene Meinungen drüber haben. Aber ich glaube, also man re redet ja oft von Erdgas als Brückentechnologie. Ich glaube, im Fall Nord Stream reden wir ja eher von einer Brückentechnologie als Brücke nach Russland. Als Brücke in der Energiewende. Und dann kann man jetzt natürlich trefflich darüber streiten, wie man jetzt am besten mit einem Russland, das ja einige Sachen gerade macht, die vielleicht aus einer demokratischen Perspektive nicht so positiv zu sehen sind, wie man damit mhm.
1: umgehen sollte. Und wird das Gas vielleicht billiger dadurch, wenn man es nicht mehr durch die Ukraine leiten muss? Oder dann gibt es ja auch nochmal diese Diskussion um Wasserstoff. Also vielleicht braucht man das ja dann dafür künftig.
2: Mhm. Also das Wasserstoffthema finde ich total spannend, weil das ist ja gerade, das interessiert ja gerade eigentlich jeden. In mhm. jedem Klimaartikel kommt irgendwie Wasserstoff vor. Und ich glaube, das Spannende ist, Wasserstoff ist ein schweres Thema, weil wir können beim Wasserstoff, muss man wirklich auf die Details achten, die Frage, wo wird der Wasserstoff eigentlich produziert, kommt der wirklich aus erneuerbarem genau. Strom, weil nur dann ist er klimaneutral, sonst gibt es immer noch Emissionen, wo wird er benutzt? Wasserstoff aus erneuerbarem Strom ist einfach ein sehr seltenes, relativ teures Gut, das kann man benutzen, sagen wir mal, in der Stahlherstellung, wo es einfach nicht anders geht in gewissen Bereichen, das jetzt zum Beispiel in, in dezentralen Heizungen, also jetzt in unseren... Wohnungen hier in der Stadt zum Beispiel zu verbrennen, macht einfach nicht sonderlich viel Sinn. Also da muss man wirklich immer auf die Details gucken bei Wasserstoff. Und das zum Beispiel fehlt bei Nord Stream auch. Also es wird gerne behauptet, wir könnten das irgendwie für Wasserstoff benutzen. Ich habe noch keinen Beleg dafür gesehen, dass diese Pipeline Wasserstoff transportieren kann. Und zum Beispiel die Kompressoren, also wo das Gas quasi hm. verdichtet wird, ehe es in die Pipeline geht, von denen wissen wir, die sind gar nicht in der Lage, mit Wasserstoff umzugehen, ah, okay. weil der das Material kaputt ja. macht, weil der quasi ein ganz, also ein ganz anderes Molekül als Erdgas selber ist. Also dafür muss man umbauen und wieder investieren.
1: Ja, wir hatten ja schon eine eigene Wasserstofffolge und da wird ja auch eher über Nordafrika als ähm, Herkunftsland für Wasserstoff dann gesprochen, als über Russland, wo ja jetzt auch nicht so viel die Sonne scheint, außer vielleicht äh, auf der Krim-Halbinsel. Und die gilt ja jetzt auch nicht als besonders energiepolitisch oder geostrategisch äh, sicheres Herkunftsland für Energie, oder?
2: Und ob die überhaupt zu Russland zählt, ist genau, ja auch nochmal eine andere genau, Frage. Aber kann. genau, also wenn man jetzt quasi von Null anfangen würde und überlegen würde, wo macht es am meisten Sinn, aus erneuerbaren Strom Wasserstoff zu erzeugen, dann sind das sicherlich eher südliche Regionen. Also übrigens auch in Europa, in Beispiel Rumänien, hat ein ganz großes Potenzial für erneuerbare Energien und dann natürlich auch Teile von Nordafrika. Mhm. Da gibt es dann immer Herausforderungen, wo kommt das Wasser ja. dafür her und so, aber im Grunde, da gibt es ein gutes Potenzial. Natürlich muss man schon auch schauen... Was macht man jetzt eigentlich mit einem Land wie Russland, wo im Moment einfach diese Handelsbeziehungen sehr stark durch fossile Energieträger dominiert sind? Ich glaube, das ist eine total spannende Frage für Leute, die sich damit beschäftigen. Wie kann man da gemeinsam diesen Übergang gestalten? Aber es ist auf jeden Fall keine glaubwürdige Strategie, so zu tun, als würden wir noch ganz lange weiter fossile Energieträger investieren. Weil das können wir einfach in angesichts unserer Klimaziele auch gar nicht versprechen. Mhm. Und das gefährdet dann auf jeden Fall die Beziehung. Mhm.
0: Das heißt, wir könnten die irgendwann als riesengroße Pipeline für Rohrpost, die wir zwischen Russland und Deutschland hin und her schicken, oder als Hyperloop. Als Hyperloop, wir könnten ja dann vielleicht, wenn ich weiß nicht, die sind ja relativ groß, vielleicht kannst du dann ganze Autos sozusagen wie bei einer Rohrpost mit so einer Plombe in den Kreml schicken und ja. äh, muss dann nicht mehr so, als. das wäre ja auch ein Transportweg, das wäre eine Alternative, das heißt, vielleicht könnten wir da wirklich eine klimafreundliche Mobilitätswende durch die Nord Stream Pipeline schaffen und dann hätte ja auch diese Stiftung, die gegründet wird, vielleicht eine mhm. Sinnhaftigkeit zum Thema Klimaschutz.
1: Aber das Problem ist, das führt mich auf ein anderes Thema, die sind ja nicht ganz dicht. Ne? Also ich meine, nee, jetzt nicht die Russen sind nicht ganz dicht, aber diese Pipelines, da entweicht ja auch eine ganze Menge ähm, Erdgas irgendwo auf dem, auf dem Weg. Ne? Und das macht ja, glaube ich, auch nochmal die Klimaschädlichkeit aus. Kannst du da nochmal was zu sagen, an welchen Stellen dieser sogenannte Methanschlupf stattfindet?
2: Genau, Methanschlupf ist ein Riesenthema und ich glaube, dass wir das immer besser verstehen. Das ist auch einer der Gründe dafür, warum man über Erdgas ein bisschen neu nachdenken muss. Also wir kennen ja noch die, Geschichten über Erdgas als saubere Brückenlösung, die auch die Industrie sehr stark positioniert mhm. hat und dass wir dieses Thema Methanstopp, also was heißt das eigentlich, Methan ist Erdgas letztlich, äh, chemisch gesprochen und das entweicht aus den Pipelines, aus den verschiedenen Anlagen, durch die es durchläuft, einfach weil die nicht 100% dicht sind. Und sobald wir gewisse Raten davon erreichen, wird die Klimawirkung von Erdgas massiv schlechter, weil gerade über 20 Jahre, also über einen kürzeren Zeitraum ist Erdgas viel klimaschädlicher als CO2 beispielsweise. Und dass wir das jetzt immer besser verstehen, beispielsweise man kann Satelliten ins All schicken, die das fotografieren. Es gibt eine spezielle Kamera, die New York Times hat das mal gemacht ähm, vor einiger Zeit. Mit dieser Kamera sind die losgezogen und haben Fotos gemacht, kann ich jedem empfehlen, sich das mal anzugucken. Ich glaube, wenn man New York Times Invisible Climate Menace auf Englisch googelt, findet man das. Die haben mal so Dinger fotografiert, so Anlagen in den USA. Und da sieht man, wie das wirklich rauskommt, dieses Methan und in die Atmosphäre entweicht. Und das ist ein Riesenthema. Und das wird immer besser verstanden.
0: Ich habe einen Freund sogar, der hat äh, mit Lasern geforscht, um genau so eine Technologie zu finden, die dann diese ganzen Pipelines ab sozusagen lasern und dort dann nämlich durch die Reflexion raussehen können, wie viel Schlupf ist da wo und wo, können, wo müssen sie auch Löcher beispielsweise ja mhm. stopfen.
1: Aber wer verhindert denn, wenn du sagst, das ist letztendlich eher ein geopolitisches Thema als ein energiepolitisches Thema, wer verhindert das denn ganz konkret? Ist die Bundesregierung so krass irgendwie von Gazprom erpressbar, dass man sagt, ja, baut das bloß zu Ende, oder was ist also der? Also, Erpressbarkeit
2: würde ich der Bundesregierung nicht unterstellen in dem Fall. Ich glaube, wir haben uns hier über eine sehr lange Zeit als, als Deutschland, in dem Fall als Bundesrepublik, in eine sehr unglückliche Lage positioniert. Also, dass Nord Stream umstritten ist, gerade ist die Debatte wieder sehr heiß, aber das ist nicht unbedingt neu. Also, Nord Stream ist eigentlich seit es begonnen wurde, diesen ja übrigens zweiten Teil dieser Pipeline. Es gibt ja bereits eine Nord Stream 1, wenn man so will, Pipeline. Seitdem hm. ist das umstritten. Seitdem sagen auch EU-Mitgliedstaaten in Osteuropa, wir sehen das total kritisch, weil sich diese Gasflüsse eben verlagern, weg von uns und das A verringert unseren Hebel, den wir eventuell über Russland haben, falls das nötig sein sollte und B geht es dann natürlich auch schon um finanzielle Interessen, in dem Fall Transitgelder, aber vor allem dieses Geopolitische ist eben ganz wichtig. Und, und da ist es glaube ich so, dass über sehr lange Zeit in, in Deutschland, das ist aber auch wie gesagt, umstritten, diese Idee von wir können quasi durch diesen Handel viele positive Entwicklungen ermöglichen oder vielleicht auch negative Entwicklungen stoppen in dieser schwierigen bilateralen Beziehung, die war einfach sehr dominant. Und natürlich gibt es auch einige Unternehmen, auch westliche Unternehmen, ich meine, das hat die Nord, Nord Stream-Konsortium mhm. oder Gazprom, das da ja im Großteil hintersteht, ganz klug gemacht, dass einige auch Unternehmen aus Deutschland, aus Österreich zum Beispiel, da dabei sind, die jetzt auch ein Interesse daran haben, dass das Geld, was sie in diese Pipeline investiert haben, nicht dem wach untergeht, mhm. sondern noch zu was führt. Und dadurch haben wir jetzt einfach eine schwierige Lage positioniert ähm, gebracht.
1: Ja. Und Schalke 04 ist ja auch von Gazprom abhängig. Ja, das finde ich ganz schön
0: krass. Jetzt, jetzt kommt dann das Gas hier an. Wir gehen davon aus, die Pipeline wird fertig gebaut und das Gas kommt hier an. Dann bleibt der letzte Hebel ja eigentlich am Ende nur noch beim Verbraucher hängen. Also das heißt, was kann ich dann eigentlich tun, um vielleicht nicht mehr Gas, weil wir auch sozusagen den Klimawandel aufhalten wollen, oder also wir brauchen ja sozusagen die Energiewende. Was kann ich als Verbraucher machen? Christian schmeißt dann seine Gasheizung? Du hast gar keine, oder? Habt ihr unten eine Gasheizung oder Na, mein Vermieter, ja, ne? aber genau. der, ähm,
1: da habe ich ja keinen da Einfluss hast du kein drauf. Einfl
0: ah, bei dir bin ich mir manchmal nicht so sicher, wie weit du gehen würdest sogar in dieser, in diesem Fall. Aber Christian könnte dann seine Gasheizung im Keller rausschmeißen und ähm, das ist ja, ist das so einfach? Oder kochen wir dann mit Ökostrom? Es gibt ja auch so Ökogasanbieter. Hm.
2: Also Ökogas an sich, es gibt also letztlich gibt es ja zwei große Formen von sogenannten grünen Gas, wenn man so will. Das eine ist das Biogas, das altbekannte, also aus Vergärungsprozessen, äh, Biomethan. Das gibt's, das ist vielleicht auch sinnvoll in gewissen Bereichen. Also da gibt es das ganz große Thema Flächennutzungskonflikte. Müssen wir nicht eigentlich dieses Essen auf den Teller mhm. bringen und nicht unbedingt ins Gasnetz. Aber es gibt sehr, sehr stark beschränkte Bereiche, wo das schon sinnvoll sein kann. Sagen wir mal so der, der Hausmüll, der Biomüll, den wir irgendwie in der Biotonne haben wo das sinnvoll ist. Bloß da reden wir über ganz kleine Mengen. Also die Idee von, damit können wir jetzt die heutige Erdgasnutzung ersetzen, eins zu eins, das, das wäre absurd. Das zweite ist dieses Thema Wasserstoff, da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ähm, insofern glaube ich, wir werden einfach ganz, ganz viele Bereiche, wo wir heute Gas benutzen, in Zukunft elektrisch betreiben müssen. Also sei es jetzt die die angesprochene Heizung, dass wir dann eine Wärmepumpe hinstellen, die auch noch die Umgebungsenergie nutzen kann und dadurch sogar einen deutlich höheren Wirkungsgrad erreicht, eben mit elektrischem Strom. Sei es der, der elektrische Herd zum Beispiel, sei es in der jetzt mal groß gedacht in der Stahlindustrie, dass dann eben die Hochöfen äh, in gewissen Bereichen zumindest nicht mehr mit äh, Gasen betrieben mhm. werden, sondern auch mit Strom. Das ist letztlich der Weg, den wir gehen müssen. Das sind gute Nachrichten für Unternehmen, die ähm, in der Strombranche unterwegs sind. Wenn man jetzt Unternehmen nur in der Gasbranche unterwegs ist, ist das natürlich ein Problem.
1: Aber den Gastarif zu wechseln, das ist ja wie beim Stromtarif die einfachste Sache, die ich machen kann. Ich muss gar nichts ändern. Oder würdest du sagen, das ist trotzdem Frevel, weil wir das Ökogas woanders brauchen und lass das? Also ist das was, was du empfehlen würdest?
2: Ähm, also ich glaube, gerade das Gasthema ist ein total gutes Beispiel dafür auch zu sagen, ähm, und das ist natürlich eine große Debatte, aber am Ende braucht es die richtigen politischen Rahmenbedingungen und das kann man einfach als individueller mm. Konsument, als Konsumentin schwer ändern, weil die meisten Bereiche, das Beispiel gerade mit dem Boiler auch, ne, ich meine, extrem viele Menschen in Deutschland leben zur Miete und können nicht mal eben sagen, hier, wir tauschen jetzt mal die Heizung in unserem Haus aus, sondern das hängt eben an den Vermietern, ja. die aber oft die ja nicht mehr für die Heizkosten quasi aufkommen müssen. Das heißt, sogar wenn jetzt ein CO2-Preis kommt und der, Eben je nachdem, wer den bezahlt, das ist ja eine kontroverse Frage, aber der eben eventuell nicht ja. von den Vermietern genau gedeckt wird, dann landet am Ende der auch noch bei den Mietern. Also da, da gibt es ein Riesenthema, glaube ich. Und klar, also ich glaube grundsätzlich, wenn ZuhörerInnen hier ein Einfamilienhaus haben, das gut gedämmt ist, im Moment noch eine Gase- oder vielleicht sogar Ölheizung haben und die finanziellen Mittel haben, da eine Wärmepumpe reinzusetzen, klasse, auf jeden Fall, gibt es auch gute Fördergelder dafür. Aber ich glaube, das sind halt einfach nicht die meisten
1: okay. Leute. Okay, aber wenn jetzt die Heizung gerade ausgetauscht wurde, weil Gasheizungen werden ja auch weiterhin gefördert und das Haus ist trotzdem gut gedämmt, ist das dann vertretbar oder sogar angezeigt, zu sagen, dann nehme ich immerhin den Ökogastarif, der wirklich nur aus irgendwelchen Reststoffen äh, des Ökogas gewinnt? Oder würdest du dann trotzdem sagen, am Ende des Tages ist es so eine ganz kleine Gewissensfrage, woran sich aber nicht entscheidet, ob ich in den Himmel oder in die mhm. Hölle komme?
2: Die letzte Entscheidung würde ich denen, die daran glauben, einer höheren Macht überlassen. Ich glaube aber, abgesehen davon, die Frage, okay. naja, natürlich macht das schon Sinn, wenn man jetzt einen wirklich grünen Anbieter findet, der da jetzt kein Greenwashing betreibt, um zweifelsfall lieber diesen Anbieter zu mhm. nutzen, der dann vielleicht auch mehr in der Lage ist, quasi ehrlich darüber nachzudenken, was muss eigentlich im Energiesystem passieren. Also wir sehen das ja auch ganz oft, dass diejenigen, die im Moment die, die Gaspipelines in den Städten zum Beispiel besitzen, die haben natürlich einfach ein Interesse daran, zu sagen, wir wollen weiter diese Pipelines benutzen, weil damit machen wir Geld, die haben wir heute, das sind quasi einfach eine sehr sichere Einnahmequelle. Das heißt, da die Gasnetze. Die Gasnetze, genau. Ja. Das heißt, da ja. zu einem Anbieter zu wechseln, der wirklich quasi glaubwürdig sich der Energiewende verschrieben hat, macht, glaube ich, auf jeden Fall Sinn. Ich glaube, es ist nicht die einzige mhm. Lösung, aber es ist auf jeden Fall ein guter Schritt.
0: Gut, Christian, das bedeutet also, lasst die Gasheizung erstmal drin und wenn dann eine Wärmepumpe, wobei das geht ja bei euch nicht, ihr habt nicht genug Platz hinten im Hof, denke ich mal, und ähm, ist nicht die beste Lösung.
1: Na, Die Wärmepumpe kannst du ja auch aufs Dach stellen, also das ist weniger das Problem. Ich würde mir wünschen, dass das Haus als erstes halt tatsächlich erstmal irgendwie einen guten energetischen Standard äh, erreicht und mal am Dach und an den Außenwänden was gemacht wird. Ähm, ich mache mir tatsächlich mehr Sorgen... Oder Gedanken bei dieser Ökogas-Frage bei meinem Gasherd. Ne? Da gehen zwar nur ein paar hundert Kilowattstunden im Jahr durch, aber ähm, du kennst mich ja, ich bin halt ein Ökonerd und darum wollte ich das jetzt ganz genau wissen, ob ich die Mehrkosten zahlen soll. Das werden wir jetzt aber gleich im Anschluss noch mal ein bisschen auseinandernehmen. Sehr gut.
0: Dann bedanken wir uns vielmals bei Felix für das Interview und ähm, ja, halt uns auf dem Laufenden, was bei euch auch an Themen kommen. Das ist sicherlich spannend auch für unsere Hörerinnen und Hörer.
2: Sehr gerne. Ich glaube, das Thema bleibt spannend.
0: Cool. Christian, tollen Interviewpartner hast du da gefunden. Es war wirklich ein sehr spannendes und schönes Interview wieder mal. Aber jetzt am Ende haben wir auch darüber gesprochen, was kann ich oder was kannst du oder was können unsere Hörerinnen eigentlich auch wirklich tun? Klar, vielleicht nicht die Riesensprünge sozusagen von heute auf morgen, aber es gibt bestimmt einiges zu tun und ich glaube, da kommen wir wieder zum wichtigsten Thema, nämlich Energiesparen, Energiesparen und Energiesparen. Das gibt mhm. wahrscheinlich vor allem für Mieterinnen, die ja keinen Einfluss darauf haben, welche Heizungsart im Keller steht oder wie gut die Dämmung des Gebäudes ist. Klar, beim Heizen geht es darum, intelligent zu lüften, sozusagen die Heizthermostate gut einzustellen. Beim Kochen geht es darum, ob mit oder ohne Gas mit Deckel auf dem Topf, das spart die Hälfte der Energie und holt euch einen Schnellkochtopf, der reduziert den verbleibenden Verbrauch nochmal um bis zu 60 Prozent. Aber all diese vielen Tipps findet ihr auch beispielsweise bei unseren weiteren Folgen zum Strom- und Energiesparen und Heizenergiesparen. Und,
1: und im Klimakochbuch, was gerade ja wieder neu aufgelegt wurde, nicht? Das stimmt. Und Energiesparen gilt natürlich auch für Hauseigentümer, ne? denn Wärmepumpen mhm. und auch Solarthermie funktionieren am besten in einem Haus, das einen guten Wärmeschutz hat. Insgesamt dazu zwei Empfehlungen, wenn ihr Hausbesitzerin seid, lasst euch von einem Energieberater oder einer Energieberaterin beraten und euch einen sogenannten Sanierungsfahrplan erstellen. Der zeigt euch dann auch, welche Maßnahmen für euch sinnvoll sind, was die kosten und auch, was der beste Zeitpunkt dafür ist. Und Energieberater helfen euch auch bei der Beantragung von Fördermitteln. Den Sanierungsfahrplan selber fördert die Bundesregierung mit 80 Prozent der Kosten und die Energieberater stehen euch dann auch bei der Umsetzung zur Seite. Mhm.
0: Selbst die Kosten für den Energieberater werden gefördert.
1: Ja, auch die Kosten ist, und es wird noch besser. ja, Denn mhm. der Austausch der Heizung, der wird gerade so gut gefördert wie noch nie. Wenn du eine Ölheizung durch ein erneuerbares System ersetzt, gibt das bis zu 45 Prozent Förderung. Und dann gibt es noch mal 5 Prozent extra für jeden Sanierungsschritt aus dem Sanierungsfahrplan, wenn ihr euch den vorher erstellen lassen. Und der ist dann im Endeffekt gratis.
0: Mhm. Und wir hatten ja auch schon jetzt im Interview über Biogastarife gesprochen. Wir wurden gefragt, ob es sinnvoll ist, wie bei Ökostrom zu einem Ökogastarif zu wechseln. Die beste Antwort darauf gibt utopia.de und die Webseite empfiehlt, auf das Label grünes Gas zu setzen. Denn wichtig ist, woher die Rohstoffe kommen. Leider ist auch hier der Anspruch, mindestens 10% aus nachhaltigen Quellen. Es gibt aber auch Tarife, die gehen bis zu 100%. Polarstern zum Beispiel oder der 100%-Gastarif von Naturstrom.
1: Allerdings... Das ist auch teurer. Ne? Also ich zahle jetzt gerade für meinen Gasverbrauch 7 Euro im Monat. Ich koche und backe äh, allerdings auch nur damit. Das wären bei Polarstern dann 12 Euro. Und würde ich jetzt meine Wohnung damit heizen ähm, oder ich hätte die Wahl, habe ich bei mir bei der Zentralheizungsanlage nicht, dann sehe das Verhältnis anders aus. Dann würde ich statt rund 70 Euro dann 80 Euro im Monat zahlen. Ähm, also das... Diese Tarife sind oft günstiger, wenn man eben mehr Gas fürs Heizen dann eben auch mitverbraucht. Der Grund ist, dass die Tarife aus einem Grund- und einem Arbeitspreis bestehen. Und wenn der Grundpreis halt eben höher oder niedriger ist, dann macht sich das ein bisschen anders aus. Aber ich finde trotzdem, ne, also 12 Euro im Monat für mich oder zehn Euro mehr im Monat dann fürs Heizen, das kann man schon mal machen, oder?
0: Ja, finde find ich total. Also das ist echt machbar. Christian? Haben wir jetzt alles über Gas gelernt, oder? Die, Luft ist, Die, Die Luft, Luft ist raus. Die Luft ist raus, raus sozusagen, ja.
1: Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet uns, kommentiert uns und empfehlt uns weiter.
0: Mhm. Ihr könnt auch weiterhin uns Wünsche schicken für Themenvorschläge oder für eigentlich für sozusagen auch vielleicht Interviewgäste oder sowas. Das könnt ihr auch gerne ja. machen. einfach Nach
1: wie vor heiß begehrt ein Förster oder eine Försterin ähm, in Berlin oder Umland, mit denen wir einen äh, schönen Waldspaziergang machen können. Und über das ähm, ging ja gerade auch wieder durch die Nachrichten leider nicht so schöne Thema. Wie geht es eigentlich dem Wald und welchen Beitrag kann ein kranker Wald überhaupt noch zum Klimaschutz ähm, beitragen? Da habe ich jetzt gehört, dass dadurch, dass der Wald abstirbt, eben noch mehr CO2 freigesetzt wird. Also das Christian, ist ein Thema. wo da wir Da machen uns wir eine eigene Sendung
0: würden. drüber. Genau. Ja. Ja. Schreibt uns einfach, da haben wir noch gar nicht gesagt, schreibt uns gerne an info.kingkongklima.de. Und wann sehen wir uns denn dann wieder, Christian? Wir haben jetzt eine ganz schön lange Pause gemacht. Wir Aber eine Corona ganz ist auch echt nervig. Einfach. Corona ist
1: anstrengend. Wir hoffen aber, dass wir euch ein bisschen auch durch diese Zeit begleiten können, durch lustige Klimafakten und Pupswitze. Und wir machen auf jeden Fall weiter. Keine Angst, aber die Frequenz hatten wir ja beim letzten Mal schon angedeutet. Die haben wir jetzt gerade mal ein bisschen heruntergefahren. Es wird nicht mehr ganz so oft King Kong Klima geben, aber dafür noch besser. Und ähm, ja,
0: Freue ich mich drauf. Mit dir, Christian.
1: Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Mr. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
0: oh, tschüss.